0: Siempre escucho la cariñosa. la cariñosa.
1: La cariñosa.
2: La información deportiva más importante del momento está en el minuto antena 2. Manizales
3: tiene su antena 2. Primeros desde el comienzo.
5: Muy buenos días amigos oyentes, bienvenidos, aquí estamos los integrantes del grupo deportivo Los Dueños del Balón, hoy 14 de septiembre, día martes del año 2021, Deporte Local Nacional e Internacional, con Jorge William Sánchez Gallego, Lucas Salomón Osorio y Carlos Emilio Aguirre, que está en el sonido de nuestro programa. Eh, la FIFA dio a conocer anoche, ayer en la tarde, eh, los horarios de los partidos, ...de lo que viene... ...pero con, saludando a Jorge William Sánchez Gallego... ...llama la atención es que... ...dan los dos horarios de, de Barranquilla... ...pero el horario del de, centenario... ...de Montevideo... ...el partido que tiene Colombia frente a Uruguay... ...no lo dan... ...me entiendo... ...o usted ya tiene ese horario... ...solamente conoces, conocen los dos... ...frente a los ecuatorianos y los brasileños, ...pero no frente a los uruguayos... ...entonces no sé qué pasó allí... Jorge William Sánchez Gallego Muy buenos días, bienvenido a Los Dueños del Balón
2: Los Dueños del Balón Dueños de la
1: Sintonía ¿Qué tal, eh, director? Saludo cordial, muy buenos días Espero que esté muy bien, señor Y a todos los oyentes, a don Lucas, don Carlos todos bien, bendecidos y que empecemos el día con mucho optimismo y es verdad, no se oficializa todavía el horario del partido de Uruguay-Colombia que además eh, están determinando porque creo que no lo van a jugar en el centenario no van en Montevideo, van a utilizar, en este momento se me escapa el nombre de, de la sede una sede donde hace muchos años no juega la selección uruguaya, la van a llevar allí entonces, creo que allí están manejando la duda de, del horario. Se había mencionado que a las 5 de la tarde iba al partido de Uruguay-Colombia el martes 7 de octubre, definida ya la triple fecha con sus respectivos días y horarios, pero entonces nos queda pendiente el de Uruguay-Colombia, porque tiene dos partidos consecutivos el seleccionado nuestro de local en barranquilla y ellos iban a aprovechar y le van a utilizar el horario que no le gusta a los visitantes. Aunque no sé si a Brasil le dará tan duro. Domingo 10 de octubre, 4 de la tarde. Buen día y buen horario, director. Qué buen hombre para estar allá en el Metropolitano el domingo. 4 de la tarde, Colombia-Brasil, buen picao. Y el jueves, 14 de octubre, otra vez de local Colombia ante los ecuatorianos. Y repite, 4 de la tarde. O sea que de los tres juegos, dos van a las cuatro de la tarde, los dos de local en el, en el Metropolitano de Barranquilla y por definir el de Uruguay-Colombia, que dicen sería a las 5 de la tarde, pero todavía no lo ha hecho oficial a Conmebol.
5: Bueno, muy bien, muy bien, hombre don Jorge William Sánchez Gallego. Entonces cambia de escenario deportivo el equipo uruguayo, los uruguachos. Eh, ahí están entonces. Eh, los partidos que tendrá el equipo colombiano donde está prácticamente asegurar como ya se titula mm, y lo titulamos nosotros los periodistas deportivos para cuadrar caja la caja que está descuadrada hay que cuadrarla frente a los ecuatorianos si se puede frente a los agentes de Brasil y lógicamente frente a los uruguayos Champion League, colombianos hoy en la Champion League la <risa> noticia sí que le encanta el amigo que voy a saludar a Lucas Salomón Osorio colombianos en la Champions League está arrancando apenas la serie y pues hay algunos partidos que son atractivos eh, Don Lucas Alomón Osorio, bienvenido ¿Cómo le va? Buenos días
4: Los dueños del balón con todos los deportes
3: Hola director, saludo cordial para usted para Jorge William y todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón por los 1450M de la cariñosa de Antena 2 también el saludo cordial para todas esas personas que nos escuchan luego en Spotify, se meten a nuestras redes sociales, arroba desde el balón y nuestro fanpage en Facebook, los dueños del Balón Manizales, y ahí encuentran el programa para que lo escuchen en el horario de su preferencia. La Champions League comienza hoy, la fase de grupos. Lo que habíamos vivido anteriormente habían sido las frases previas, fases de clasificación. Pero ahora ya empieza la fase de grupos en la cual se verán varios colombianos en acción. Por ejemplo, hoy estará Dubán Zapata con el Atalanta visitando al Villarreal desde las 2 de la tarde. Mismo horario para Chelsea Zenit. En el Zenit de Rusia juega Wilmar Barrios, el volante de la selección Colombia, mientras que Juan Guillermo Cuadrado tendrá presencia ante el Malmo en Suecia. Por otra, eh, otro partido de la Juventus que no arrancó para nada bien en la Serie A, ya que apenas suma un punto de nueve disputados. Entonces, ahí la programación de los colombianos para hoy en la Champions League. Mañana les daremos quienes estarán en acción también desde las 11 y 45 de la mañana y a las 2 de la tarde.
5: Ok, entonces ahorita eh, daremos a conocer más detalles de la Champions League, eh, de la. Eh, ¿qué? de este torneo importante que tiene el fútbol europeo vamos a mensajes 8 de la mañana con 9 minutos en los dueños del balón de RCN
4: los dueños del balón con todos los deportes
0: 100.alapatria.com Encuentre toda la información sobre los 100 años De verdad de la patria Acceda a nuestras portadas históricas Noticias sobre nuestra celebración aniversaria Audios de la historia patria Eventos, nuestro especial multimedia Y mucho más están a su alcance En 100.alapatria.com Celebre e interactúe con nosotros En estos 100 años de verdad de la patria
2: ¿Eres fan del Once Caldas? ¿Quieres recordar la historia, los ídolos y la pasión por el fútbol? Compra ya tu álbum oficial del Once Caldas en los puntos de venta Su Suerte.
0: Su Suerte. Siempre te da más.
2: Construcciones MPS Está por concluir la segunda etapa del proyecto multifamiliar Torres de San Vicente, el cual consta de apartamentos y locales comerciales El proyecto está ubicado en todo el centro de Manizales, a una cuadra del Palacio de Justicia y a dos de la Catedral. Informes 323 286 5082 Construcciones MPS Haciendo realidad tus sueños
6: El sistema de alumbrado público de Manizales es un patrimonio de todos. Protegerlo y velar porque su infraestructura esté en buen estado debe ser compromiso de cada uno de nosotros. Los invitamos a denunciar y reportar los daños, robos o anomalías en las luminarias de tu barrio escribiéndonos al WhatsApp 350 34 93 o puedes contactarnos a las líneas 889-1020 y 889 30. Por una Manizales más grande en Imbama iluminamos y proyectamos tu futuro.
0: Ser incondicional es darlo todo por el bienestar de un país y su gente es generar 33.000 nuevos empleos gracias a los más de 46.000 contratos suscritos por el Grupo EPM en 2020. Ser incondicional es estar siempre. Somos Grupo EPM. Vigilados Super Servicios.
5: En Colombia, 8 de la mañana con 13 minutos Somos los dueños del balón de RCN
4: Betplay presenta en los dueños del balón Todas las noticias, detalles, estadísticas y resultados del fútbol profesional colombiano Betplay, apuéstale a tu pasión
5: Bueno, ayer concluyó la fecha 9 de la Liga Betplay Lucas Alomón Osorio Y las noticias que se presentan Y las damos a conocer acá en los dueños del balón
3: Así es, director, porque ayer el Deportes Quindío recibió al Deportivo Pasto, partido que se jugó en la cancha del Centenario de Armenia. No pudo el equipo de Oscar Héctor Quintavani y perdió dos goles por uno ante el Deportivo Pasto de Flavio Torres. Los goles fueron de Edison Duarte y de Kevin Rendón en el equipo visitante y Harold Balanta anotó para el equipo quindiano. En el otro partido que se disputó ayer, entre Atlético Huila y Deportes Tolima, venció el campeón, el campeón que sigue ahí eh, programándose para ingresar y estar nuevamente peleando en el grupo de los ocho, el campeón Deportes Tolima venció ayer al Atlético Huila y lo deja ahí, eh, tambaleando en esa parte baja de la zona del descenso, de esta manera culminó la fecha 9 del fútbol profesional colombiano con la tendencia de que muchos de los visitantes pudieron ganar en, este, en esta jornada del torneo.
5: Terminada entonces esa esta fecha, vamos ahora a conocer cómo queda la tabla del descenso y ya hay programación de la fecha eh, 10 y fecha 11 co correspondiente a esta liga Betplay.
4: la papá! ¡Saque toda esta alegría de apostar y ganar en Betplay.com.co! ¡Acuéstale al fútbol y a tu pasión con Betplay! Autoriza con juegos.
0: ¡Su suerte! Siempre te da más.
5: Bueno, eh, Jorge William, la fecha 10 y fecha 11 ya programadas por parte de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, eh, ¿cómo, que, ¿cómo quedó? ¿Cómo la anuncia la Di mayor?
1: Eh, las fechas ya están definidas, determinadas, y llega esa fecha Once Caldas Colero, único, porque estaba pendiente anoche de que perdiera Pasto. Y si perdía Pasto, por lo menos podía abandonar por diferencia de goles y último lugar, pero no, queda solito, con cinco puntos y Pasto avanzó. Eh, lo que tiene que ver con la próxima jornada, próxima fecha, programación, encontramos que en la fecha número 10, el cuadro manizaleño en el ombligo, estoy abriendo aquí la del torneo, en el ombligo de la liga, Once Caldas visitará el Medellín, el viernes a las 7 de la noche, ante el cuadro que dirige desde el viernes Julio Avelino Comezaña. Y en la jornada número 11, fecha número 11, nuevamente le corresponde al Once Caldas actuar un día viernes, no, me está abriendo aquí lo del torneo. El, el día viernes para recibir a Alianza Petrolera. O sea, lo que tiene que ver con los dos partidos siguientes de Once Caldas será viernes, este viernes de visitante con Medellín y al viernes siguiente recibirá al conjunto que dirige Uber Boder.
5: Antes de dar a conocer, Luca, la tabla del, del descenso, cómo quedó pues ante la derrota del Huila, el empate del cuadro deportivo Pereira, la derrota del cuadro Deportes Quindío... Hay que decir que, de acuerdo a lo que acaba de mencionar Jorge William Sánchez en esta sesión de Bed Play, 11 eh, Caldas dos viernes. Este viernes, que viene exactamente un viernes eh, con fútbol para el cuadro 11 Caldas, pero infortunadamente con una campaña paupérrima, 17. Y el próximo viernes 24 también jugará ya en condición de local. Y nos tenemos que ir acostumbrando porque al colero lo ponen siempre iniciando. Eh, la fecha, porque como son partidos donde el colero no tiene ningún tipo de importancia No no representa nada, no hay ninguna amenaza, no hay ningún peligro No hay nada, entonces le pone los horarios latosos del campeonato profesional colombiano Ahí vamos con dos, dos sí, viernes sí, sí, sí. Primero frente a Medellín ya, y luego frente al cuadro Alianza Petrolera y Esos son 40. horarios latosos, esa es la gran verdad Bueno, tabla del descenso, ¿cómo quedó eh, Lucas?
3: La tabla del descenso está de la siguiente manera, Atlético Huila con la derrota de ayer, uno por dos en la cancha del Guillermo Plaza Salcida ante el campeón quedó con 94 puntos ahí se mantiene el equipo huilense, Deportes Quindío está más arriba en la posición 19 con 101 puntos y más arriba se salva por el momento de la zona roja del descenso el Deportivo Pereira al sumar 102 unidades lo manifestamos ayer Jaguares de Córdoba desde hace rato no suma y ya le están llegando el Deportes Quindío y el Deportivo Pereira Jaguares tiene 105 puntos y ahí ese cuadrangular de aquí a final de año va a estar bueno por la lucha de no descender al torneo Betplay. Muy
5: bien, cerramos la sección, don Carlos Emilio Aguirre, respecto a las noticias del fútbol colombiano
4: Betplay presentó en los dueños del balón todas las noticias, detalles estadísticas y resultados del fútbol profesional colombiano Betplay, apuéstale a tu
2: pasión
5: 8 de la mañana con 19 minutos Bueno, eh, Jorge William Hay una lista Que entrega La página antenados.com.co De jugadores Colombianos que están Sin contrato Y si están sin contrato porque son De los regulares para abajo Porque no tienen categoría No tienen nivel No tienen nada Yo no les veo pues Yo no sé eh, esta situación de, de, sobre todo hablando de, de, del equipo de la ciudad de Manizales, ¿no? Eh, diez jugadores colombianos sin contrato y cuatro de esos diez jugaron en el cuadro 11 Caldas. ¿Cuál, ¿Cómo es la noticia, Jorge William? ¿Cómo es la, la situación allí?
1: Sí, son jugadores que si a esta altura del torneo están sin equipo, es porque su nivel no, no es el mejor y no es llamativo para, para que sea contratado como solución en algún equipo. De los que estuvieron aquí, en el cuadro 11 Caldas, Faber Cañaveral, el volante que estuvo hace dos años en el conjunto manizaleño, nada de nada. Carlos Carbonero, eh, este no es Johan, no no lo olviden. carlos sí, ese carbonero es, Ese
5: es Carlos Mario.
1: Carlos Mario Carbonero, el que estuvo en la época del profesor Juan Carlos Osorio. Correcto. Eh, ya las lesiones y las dificultades eh, lo han alejado de la competencia aparece Carlos Lizarazo ahí mm. hombre, Never andante pechifrío. Pe pechifrío, una nevera andante, Carlos Lizarazo que volvió después del Once Caldas al Deportivo Cali porque era su equipo y que allá lo amaban pues no lo amaban tanto porque es que no rindió Sergio Romero el delantero ya está llegando a, a sus últimas temporadas, 32 años el tiburón que Don Roosevelt Franco, un saludo ahí siempre escuchándonos Le decía la mojarrita Sergio Romero es otro de los que está sin, sin equipo eh, Mencionamos a Esteban Ruiz, que este es un portero A Julián Mejía, que pintaba muy bien eh, Julián Mejía sí, sí. sí, era un buen jugador y en el Tolima despuntó Y que para el exterior, y ese, ese manejo de, del entrenamiento privado, le hace mucho daño a mucho jugador y Julián es uno de ellos. Juan Daniel Roa también se quedó, consiguió el equipo eh, su hermano Santiago, se vino para Alonso Caldas, pero Juan Daniel quedó volando. Eh, Tomás Maya, este es un lateral, a mí no me desagrada Tomás Maya este es de los jugadores que pues no sé si uno no conoce alguna dificultad que tenga o su, su forma de ser pero, pero en la cancha muestra cosas interesantes Tomás Maya como lateral Oscar Cabezas otro defensor, 24 años, está joven Henry Obando, 28 años y el delantero Carlos Ibarwen. este es otro que el tema de indisciplina lo ha alejado de, de ser exitoso pero eh, en Cortulúa pintaba como goleador y no, no se pudo ratificar. Carlos Ibargan, estos jugadores, no sé, ¿usted qué escogería para traer? Cero. Ninguno. ¿Ninguno?
5: Ninguno. Ya, sí, sí. Si sí. ¿Ah, traen sí? unos que, que no están en esa lista y no dan resultado, son pechifríos, no meten la pierna, son descuidados, cumplen los partidos y nada más. Ahora estos que están más de allá que
1: acá, no, 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 no. yo, yo Venga, traería Tomás y y varios,
5: y varios de esos jugadores que tienen el Once Caldas hoy, de estar, hoy, hoy, deben estar incluidos en esa lista,
1: total, total esa lista debería ser por ahí de 16, 17 jugadores incluyéndole algunos del Once Caldas sí, claro eh, yo sí tra traería a Tomás Maya.
5: No, que a traer. ahí me tienen con, más preocupados los laterales. Tomás Clavijo Reyes. que tenemos acá con lo que estamos. No lo mismo, más.
1: Me, me preocupa mucho el nivel de los laterales. Esperaba mucho de no, Jesús no, no. David si está Murillo.
5: Por Jorge William no se ponga a, a, a levantar posiciones de, de jugadores. Si está por allá es porque no sirve. Jugadores no sirven. ¿no? Jugadores ya pasaron su cuarto de hora y ya. Si no, pero pues usted
1: tiene 25 años.
5: Ah, bueno, puede tener. Y, y, y ya le descubrió si es que tiene una lesión muy delicada.
1: Por eso decía: No conozco de no, qué no, sucede no, no, aparte no, no, de. por eso.
3: Si está en esa lista es por algo. Por
1: bueno, algo. Una, es de las,
3: es una de las últimas experiencias que tuvo Once Caldas en ese caso fue que trajo después de jugadores ya cerrados eh, el, el ciclo de contrataciones y que trajo un jugador sin, contra, sin contrato actual. ¿Se acuerdan? De Montaño, el que llegó aquí a Manizales, se recuperó como a, se vino a recuperar como a la fecha 14, jugó en la 16 y ya después oh, se fue.
1: Muchos, muchos. Víctor Hugo Montaño se llamaba. Eh,
3: Venga. Hugo.
1: Eh, Una trencito, pregunta,
3: compañeros. ¿Cuánto
5: compañero. hace que no vemos un gol olímpico acá en, en el Palo Grande? ¿El Desde que lo hizo de Arnulfo?
1: De Valentierra, Valentierra contra
5: Centauros. En, en la cancha no hemos visto, pero en el manejo en el manejo con y demás, no han hecho unos goles olímpicos. Ese que acaba de mencionar ahí Lucas, ese montaño. Mm. ¿Cómo le el parece Trencito cuando trajeron la otra vez el que hoy es un jugador distinto? El tal Trencito Valencia.
1: Oiga, o sea, ¿sabe por qué? ¿Se acuerdan del uruguayo Noy?
5: Eso, mire, ese Noy. No, no, Noy, no, Noy. No. Eh, mire, usted ven a, ustedes ven al Deportivo Pereira. El Tren Valencia con más años jugando hoy en el Deportivo Pereira a los que tenía en el momento que llevaron las caldas, es un tren Valencia comprometido, corriendo, metiendo pierna. Ese Deportivo Pereira no tiene mucho fútbol, pero le sobran ganas. Le sobran ganas. Las que le faltan a estos jugadores del cuadro. De... Oiga, sí, que ver, se, se enojó. Grado, se tenía que se poner... enojó, ¿Donodín? No, no, pues claro. Cómo no se va a enojar. Una campaña.
1: <risa> está protestando Don Odina y, y, y con esas contrataciones esos goles olímpicos que le han hecho al cuadrón eh, Secalda olímpicos, revíselos,
5: revíselos sí, sí, revíselo sí. y verá qué goles tan olímpicos los han hecho
1: no, 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 eh, eh, es más otro así rapidito, Jairo Palomino
5: hmm.
1: Jairo Palomino y quiso, llegó y quiso volver el que, a que lo recuperaran.
5: ah no, pero la de Palomino es mundial Yo, yo me voy, no necesitan que me paguen tranquilos yo simplemente quiero recuperarme, quiero estar con usted y tal. Ah, bueno, listo, tanta, como a organizar. Y cuando ya tenían todo organizado, que ¿dónde iba a vivir? ¿Cuál era el apartamento? Y otras sí, cositas. Sí, sí, sí. sí,
1: sí. Ah. Otro gol olímpico. Esos no, son man. golazos, hombre. Bendito sea Dios y aquí muy sanos. Si, si quiere, director, en estos
3: días le podemos traer a todos los oyentes todos los goles olímpicos que le han hecho al Once Caldas.
1: Y podría ser un trabajo interesante, Uy, pero es una lista larga.
3: Sí, 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 por eso es
1: digo que en estos días hay que recopilar. De goles olímpicos. Sí, lo
3: hizo
5: en la cancha, pero de ahí para afuera, ¿eh, María?
1: No, no hemos visto más en la cancha, porque si miramos en este, de este año, hay goles olímpicos. No, 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 no. Dígame, no, no, usted, usted hablaba de, de Pereira y de verdad, de verdad, que, que da gusto ver la actitud de un grupo de jugadores como los del Deportivo Pereira. Porque es que eh, de pronto hay muchos que no tienen aptitud con P, pero la actitud con C sí no les falta. Y esos son jugadores que meten, que corren. Y, y para qué, a qué tristeza. Hay más líderes, hay más jerarquía en jugadores del Deportivo sí, Pereira sí. que en el Once Caldas. Sí, sí, sí. Porque sí. es que lo de Águilas Doradas, uy, me qué tristeza. Eh, Cristian Marrugo le habló, le manejó el partido al árbitro y nadie, nadie del Once Caldas se dio cuenta. Es más, hubo dos acciones donde el Once Caldas va a cobrar un, un tiro libre a favor y llegan los de águilas y cogían el balón y se lo llevaban y el inocente jugador del Once Caldas, no, venga, devuélvamelo, entréguemelo que voy a cobrar. No, hombre, ah, no, hay, no hay, hay quien quien ponga perrenque y no hay jerarquía, no hay un líder en el Once Caldas.
5: Carlos Antonio hablaba que en la Selección Colombia hay mudos. ¿Y aquí qué hay? Aquí hay, aquí, aquí existe. Aquí aquí está el equipo de los mudos del fútbol colombiano en,
1: este, en no, este equipo. Una inocencia.
3: Dir director, Ajá. aquí nos escriben Laura Figueroa en Twitter. El último gol olímpico en Palo Grande fue de Mateo Cardona en el 2017 en una fecha de la Copa Postobón de, aquel, de aquella época. Pero ese no quiere decir que Mateo Cardona haya tenido un mal rendimiento con el 11 Caldas. Ese sí fue un gol olímpico. Pero y el gol olímpico que Alonso le metió
5: en Alonso Caldas también era lo que ganaba Mateo. Él, que, ah, él sí, vino acá sí. como la figurita que jugaba mejor que su hermano Edwin.
1: Vino de apellido nomás. Eso, de apellido. con un salario. Y se quedó de apellido porque en los otros equipos donde estuvo tampoco del Santa Fe lo bolearon. Lo último que tuvo en Colombia con Santa Fe. Uh
5: -huh. Pero muchas gracias por, por la dama que, que nos aporta el último gol olímpico en la cancha, ¿no? Estamos hablando de la cancha. ¿Cómo se llama la, la señorita?
3: La señorita nos escribe por Twitter y se llama Laura, Laura Figueroa.
5: Laura Figueroa. Gracias, Laura Figueroa. Laurita por, por, por siempre nos escucha. Gracias por su aporte, Laura Figueroa. Bueno, 8 de la mañana con 28 minutos. Y, y eh,
1: Director, espere, y si, si usted mira la mayoría de los goles olímpicos nos los han colocado ahí en, en la zona de volantes, con jugadores pechifríos eh, que, que llegan aquí como las figuras. Y casi todos los que han venido a colocarse la 10 del Once Caldas han sido un fracaso.
5: Han sido, no, es, son un fracaso, son un fracaso. Y por ese camino va el señor que tiene hoy el Once Caldas, llama Harrison Otálvaro. Sigo por ese esperando mismo que me va.
1: cuente, director. ¿Cómo? Sigo esperando que me cuente.
5: Sí, por ese mismo camino va el señor Harrison no está, ¿qué por es
1: ese lo que pasa camino. con Harrison?
5: no, uno necesita un jugador en la cancha uno no lo necesita afuera, lo necesita en la cancha en la cancha jugando Pásele lo que le pase, debe estar en la cancha como profesional que es así es, bueno oiga muchachos, tengo una pregunta eh, ¿cómo va a ser el trabajo del señor eh, corredor esta semana? ¿Cómo hace uno para levantarle el ánimo a un equipo que es último del campeonato profesional colombiano? A un equipo que ya acabamos de mencionar no tiene liderazgo, no tiene carácter, no tiene jerarquía. Trabajo dificilísimo el que tiene este técnico. Dificilísimo. Muy difícil. Trabajar uno con el colero del campeonato colombiano y con una serie de jugadores que por lo menos hubiera uno o dos con carácter, con perrenque, con berraquera uno a la hora de la verdad, esto lo van a levantar. No, fulano y sutano y perencejos, pero y verá, los van a inyectar y les van a transmitir esa seguridad y esa confianza y lo van a sacar. Pero esa cantidad de mudos. ¿ah? No,
1: no, no, no. Muy, muy difícil, muy complicado. Muy difícil porque eh, al técnico, digo, corredor le, le ha tocado bailar con la más fea, como decían nuestros abuelos. Eh, llega y encuentra una nómina con muchas dificultades, que él mismo dice... Yo no contraté a nadie de estos, o sea que no tengo compromiso con ninguno. Eh, empezar a, a hacer un filtro y, y a escuchar: bueno, es que este hace esto, el otro, eh, mucho Milán, el otro va. Entonces, empezar a, a, a tomar decisiones: a quién sí y quién no. Y fuera de eso, ser último. Entonces. Ahí está muy difícil. Yo espero una, una cosa. Muy difícil. Yo, yo, yo en espero lo una futbolístico, cosa de este En lo futbolístico y en lo mental.
5: Yo espero una cosa de este equipo. Espero de acá para arriba. Ya sabemos que son muy limitados muchos de los jugadores del 11 caldas. Desde el punto de vista, ayer lo, lo comentábamos. Desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista fundamentación. Y la gente puede sacar sus propias conclusiones. ¿Quién es el que tiene limitantes técnicas y quién es el que tiene limitantes de fundamentación? ¿Qué le pedimos? Y vamos a pedirlo a través de, del micrófono. Jugador que no le vaya a negar sudor a la camiseta. Que corra, así sea, limitadito. No tenga fundamentación, pero que las ganas no las vaya a dejar en la casa, no las vaya a dejar en el hotel, no las vaya a dejar en el entrenamiento. Las tiene que aportar todas en el partido. Todas. Con berraquera, con vergüenza, haciéndole difícil el partido al adversario. Que cometió un error, bueno, pero notó uno que se tiró al piso, que tuvo agallas, que marcó, que tuvo velocidad. Todo eso hay que pedirle a ese equipo. Eso sí se lo vamos a pedir, ¿o no, compañeros? Eso sí hay no, que pedírselo. Total,
1: ah, total, ¿sí? total. Si no hay, repito el mismo cuento, si no hay aptitud con P, que haya actitud con C que haya ganas, que haya respeto por la camiseta y por un equipo y una afición, una afición que está molesta, que puede protestar, pero no puede amenazar. No estamos de acuerdo que aprovechen redes sociales para amenazar a, a jugadores y, y escribir sandeces. No, eh, pueden protestar, tienen todo el derecho porque todos estamos incómodos con el desempeño del equipo, pero no es la, no es la manera y a los jugadores, si hay que echarle mano a los más jóvenes, a los que tienen más hambre, bienvenidos pero ahí se necesita gente que corra, que meta y que si pierde el equipo, se pierda con las botas puestas, que porque fue el rival mejor y no porque se le permitió que, que hicieran cuatro tiros, cinco tiros al arco y les marcaran tres goles
5: Eso está claro, profesor Diego Andrés Corredor, ahí está director. los ojos puestos en cada jugador cada de estos elementos del equipo de Once Caldas eh, el jugador que, que vaya con bríos, con voluntad con hombría, muy limitado que por esto, que lo, bueno listo pero que tenga berraquera que la deje toda en la cancha, absolutamente y aquel que se quede parado, profesor alguna cosa, lo vamos a vetar, no vuelva que ni siquiera se ponga a camiseta que no vuelva a aparecer no, esto tiene que ser así, es de la única manera es la única manera, porque aquí esta, esta zona de confort y de comodidad se tiene que acabar, porque eso es que lo que de, eso ha vivido el Once Caldas de zona de confort, de comodidad y una cantidad de jugadores que lo único que han hecho es burlarse de esta institución y no sacarla adelante porque lo merece, porque esta institución es muy grande. Esta institución tiene una historia, una historia, una historia que crearon otros que sí tuvieron voluntad, coraje y berraquera, pero los de hoy lo único que dan
1: es grima. ¿Y, eh, y sabe, director, si, si permite... Eh, más adelante tengo un pequeño mensaje de Samuel Vanegas un referente del Once Caldas, sí claro un capitán un y, y le pide a los jugadores que en este momento tienen que ser hombres, que se necesitan eh, hombres, hombres y no nombrecitos sí.
5: no nombrecitos no, que es que yo sí. jugué en tal parte y hice un golcito y que no sé que yo salí campeón, no, aquí necesitamos es hombres hombres, los nombres, chao
1: Sí, si desea, yo le, le envío sí. aquí el. Hágale, hágale.
5: Búsquela, búsquela. Vamos a estos
1: mensajes la, mientras la usted misma. la busca
5: y colo y colocamos eh, el tema de, del capitán. El hombre de. Capitán ¿De dónde es que de es? es? De, él es de, de Antioquia, pero ¿cómo es que llama el sitio? Copacabana. De Copacabana. Y usted está muy calladito, no dice nada de este no, es que no me dejan que entrar, dice.
3: director, no me dejan entrar
5: No, 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 ¿cómo así? Entre, hágale pues, pues Está abierto, mensaje. la puerta está dele, abierta, dele, señor pues, Dele, dele, muchas, entre muchas pues, gracias. entre Vamos a ver, Habla, hágale
3: Hablando del tema de Diego Corredor, es difícil y muy el trabajo de motivación esta esta semana porque si cuando llegó el entrenador nos decían que el equipo estaba totalmente caído, que la motivación estaba baja, ahora más cuando llega un técnico y en las dos primeras fechas no se puede ganar. Ahí el chip del jugador está totalmente bloqueado y por eso es que el trabajo tiene que ser fundamental del profesor Diego Corredor. Luego del partido contra Águilas notábamos que se quedaron en la, en la cancha. Todos los jugadores acompañados del cuerpo técnico eh, hicieron una pequeña charla y después salieron, pe, después salieron del terreno, pero totalmente silbados por el aficionado que está totalmente molesto por lo que se está observando. Entonces, el trabajo de motivación, usted preguntaba, eh, ¿cómo va a ser? Tiene, se las tiene que ingeniar mucho y como manifestó en la rueda de prensa, de él dijo, yo llego aquí en primera instancia como motivador Y luego voy a poner mis ideas Lo de motivador lo tiene que trabajar al 100% para poder salir de este bache
5: Vámonos a mensajes, don Carlos Emilio Somos
6: los del balón Somos los del
0: balón Hola Hoy te voy a contar en qué consiste el Quintazo Manizaleño de la Lotería de Manizales. Pero antes te voy a contar las cinco cosas que diferencian de un jugador a un ganador. Primero, ojo a los números de tu alrededor. Segundo, anótalos. Tercero, visualízate como un millonario. Cuarto, corre un punto de la lotería. Y quinto, compra el Quintazo Manizaleño. El Quintazo Manizaleño, plan de premios por más de 10 mil millones y el premio mayor por 3 mil millones. Te invito para que compres el Quintazo Manizaleño, Lotería de Manizales. Para jugarla hay que comprarla para ganarla
3: hay que comprarla Juegue legal,
2: denuncia la línea 123. Laboratorio Clínico Silvio Alfonso Marín Uribe, servicio a domicilio para exámenes de laboratorio clínico todos los días de la semana y días festivos, carrera 23, 25 61, edificio Don Pedro, local 5, teléfono 882-9194 en el Centro Comercial San Cancio Centro de Especialistas, consultorio 303 y sucursal en Chinchiná, carrera novena 1043 Edificio Santa Clara teléfono 840 0662
3: Siente, apuesta, gana
5: apuesta al rojo pásate a sportium.com.co y recibe hasta 20 mil pesos sportium.com.co autorice con juegos
4: ¿Quieres ganar más y más? Jugando el 2x3 de su suerte, solo debes elegir un número de dos cifras y otro de tres cifras con dos loterías o juegos autorizados diferentes. Y en un 2x3 puedes ganar hasta 18.500 veces lo apostado.
0: ¡Su suerte! Siempre te da más.
4: ¿Necesitas realizar el trámite de disponibilidad del servicio de energía en Check? Lo puedes hacer a través de nuestras líneas telefónicas, numeral 415 o 018091-2432, opción 3, trámite de servicios nuevos. Recuerda que no tienes que ir a nuestra oficina, lo puedes hacer desde tu casa. Check, grupo EPM. Los dueños del balón, con todos los deportes.
2: La noticia deportiva del día en Los Dueños del Balón, en una presentación del centro comercial Cable Plaza.
5: Los aportes de los aficionados, de los seguidores, de los oyentes, a nuestro programa de los goles olímpicos. Y me escribe acá John Jairo González de Villamaría. Un golazo olímpico que le metió a 11 caldas, Francisco Maturana. <risa>
1: Total, me parece el gol más bonito, el gol olímpico, uy, ese sí fue un cabezazo.
5: Tremendo. Otro por acá me escribe, eh, son unos acomodados, les falta berraquera, sombría, compromiso y sobre todo respeto por la camiseta y su profesión. El presidente debe amarrarse los pantalones y presionarlos todos los días, ir al camerino y pedirle resultados
1: eso es verdad. Y, y yo estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo con eso porque eh, no son las constelaciones, no son las grandes estrellas, pero se hizo un esfuerzo de traer jugadores sí. que en su momento nos llamaron la atención porque nos hablaban de Cristian Higuita de Brian Angulo de que los dos extranjeros, o sea uno veía un, un horizonte diferente pero pero sí falta esa esa muñeca eh, en el camerino y post partido porque anteriormente veía uno que el dirigente bajaba ya a la cancha y se reunía con ellos antes de las prácticas, cuando había que hablar las cosas. Eh, eso hay que hacerlo, eso hace falta porque es que hay mucho cómodo ahí, que poco les importa. No. ¿Tengo listo a Vanegas? Sí, hágale, hágale, escuchémoslo. Eh, eh, hace algunos, algunos días eh, este mensaje me, me regaló Samuel Vanegas para los jugadores del Once Caldas a raíz de este difícil momento. ...y escuchen las palabras, y es de alguien que, que, que tiene la autoridad y tiene el derecho de hablar así... ...este es Samuel Vanegas y un mensaje para los
6: jugadores del Once Caldas. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Samuel Banegas... ...y qué pienso del momento actual de nuestro equipo del Once Caldas... ...pienso que están viviendo una situación difícil, dura... ...donde sabemos de que los resultados no son los mejores... Donde creo que debe haber más compromiso de, de los jugadores, del mismo cuerpo técnico, los mismos directivos. Entonces, pienso que es un momento crítico donde saben de que tienen un buen equipo, donde hay muy buenos jugadores, pero algo de estar pasando que no están haciendo bien. Entonces, la situación es complicada, a ninguno le gusta estar viendo este momento. Lo pasan todos los equipos en el fútbol. Pero muchachos, yo pienso que las cosas no se pueden quedar ahí. Las cosas se tienen que mejorar. Las cosas tienen que cambiar sí o sí, porque yo pienso que para eso todo el mundo hace un esfuerzo. Los directivos hacen de que todo el mundo esté bien económicamente, que les paguen. Eh, ustedes los futbolistas tienen que dar lo mejor para que la afición se sienta bien. El cuerpo técnico tiene que también dar lo mejor en cada entrenamiento, en ser líderes en, en la parte deportiva. Entonces, yo pienso que hay muchas cosas por, por mejorar, pero que se deben de hacer, que debe haber más compromiso, debe haber más actitud en el terreno de juego, no solamente de dos o tres jugadores. El rendimiento, si lo tienen más o menos entre siete, ocho jugadores eh, por encima de... ...digamos de un alto rendimiento... ...es mucho más fácil que el equipo funcione... ...que el equipo cada día juegue mejor... ...de que los partidos... ...sean probablemente... Mmm, ...siempre a favor de, de... uno, entonces... ...muchachos, estamos pasando por esa situación... ...pero hay que resolver... ...hay que tratar de... de mejorar... ...tratar de concientizarse de que se tienen que cambiar muchas cosas... ...pensar en lo... ...en lo individual, en lo colectivo... qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal... Entonces, yo pienso que eso es una situación muy complicada para, para todo mundo, donde aquí le quieren sacar los trapos al sol a todo mundo y yo pienso que esa no es la idea. La idea es de, de venir y decirnos las cosas en la cara, qué pasa, qué sucede, por dónde tenemos que coger, cuál es el camino correcto. Entonces no es de criticar, no es de estar señalando al uno, al otro, este falla, por eso estamos pasando por este momento, por esta situación, no muchachos, pienso que así no son las cosas y uno para que esta situación cambie, yo pienso de que todo el mundo tiene que aportar más, todo el mundo tiene que saber que no se puede salir, que tiene que mejorar los entrenamientos individuales, colectivos, de que hay que correr más, de que hay que estar más atentos, hay muchas situaciones para no mejorar, entonces sabemos de, del momento crítico que estamos pasando pero que hay un buen equipo, que hay un buen conjunto, que sabemos de que si ponemos mmm, lo mejor de cada uno, la situación se tiene que revertir. Entonces, muchachos, ánimo, muchos éxitos, bendiciones para todos, para que la imagen del club cambie, para que la imagen de cada uno cambie. Entonces sabemos de que tienen que corregir cosas, pero éxito, fuerza, ganas y mucha berraquera para todo lo que hacemos, entonces yo sé que esta situación vamos a salir, entonces los invito a que cada uno eh, dé lo mejor, desde que se levanta y desde que está en la cancha, sabe que tiene que ser cada día más positivo, entonces para eso muchachos eh, los invito a que todo mundo dé el 100%. Muy bien.
5: El excapitán del equipo de Once Caldas, Samuel Antonio Banegas, un mensaje muy conciliador, muy conciliador, de experiencia pero conciliador, lógico, él desde afuera. En este país los eh, mensajes conciliadores no sirven. Si no pregúntele al presidente Duque por conciliador está el país como está. Todo el mundo se lo cogió de la mano por conciliador y cuando quiso reaccionar demasiado tarde. Bueno, sí, sí, sí. Él pide que sí, que se levanten, que entiendan, que no es de señalar, que eso es de sacarlo todos adelante, que eso hay seis o siete muy buenos y que los otros pues se van a contagiar. Ahí no estoy de acuerdo con Vanegas. Seis o siete bueno, aquí no hay ninguno
1: bueno, ninguno, ninguno, ninguno. No, no, él dijo que hay dos o tres, que eso no puede ser así, que, que los equipos mínimo deben tener siete, ocho en un buen rendimiento. Ah, bueno,
5: dos o tres, no hay ninguno.
1: Sí, sí, porque es que uno, aplausos para Juan David Pérez, yo sí me le quito el sombrero porque ha sido honesto, profesional, todos los partidos los ha jugado, es el goleador del equipo, no le niega su... Ojalá le aprendieran los demás a él.
5: Sí, pero también ha sido un jugador que al equipo de Once Caldel le han dado dos papayados de entradas en partidos y la ha tirado afuera, también, también, es que eso, eso también hay que mirarlo, eso también hay que mirarlo. Eso también hay que mirar. No, es que este equipo atraviesa una crisis enorme, total, absoluta. Eh, Lucas, usted tiene mensajes de, de, de nuestros oyentes, ¿no?
3: Así es, director. Alejandro Uribe nos escribe. Ya estamos cansados de jugadores como Marcelino Carreazo y otros. Hay que mencionar que el técnico Diego Corredor dijo que analizó el grupo antes de venir a Manizales. Eso en cuanto a lo que conversábamos eh, ayer, que no le podíamos echar la culpa al director técnico Diego Corredor. Cristian Sánchez dicen, dice, Goles olímpicos nos han metido los directivos ignorantes del tema deportivo por hacer negocios para ellos mismos y no para el club. Y Hernán Restrepo dice, Tendría que jugar todos los partidos solo Juan David Pérez si se le pide al DT lo que dice el director Wilmar Torres Londoño. Esos son los mensajes que nos llegan a esta hora, 8:49 minutos en los Dueños del Balón. La gente participando por desde el balón, que es nuestro Twitter. Bueno,
5: 8:49. Mensajes, don Carlos Emilio. ¿Estos son los
1: dueños del balón? Sí, señor, cómo no.
3: Siente, apuesta, gana, apuesta al rojo.
5: Pásate a sportium.com.co y recibe hasta 20 mil pesos.
3: sportium.com.co. Autorice con juegos.
0: Hola, hoy te voy a contar en qué consiste el Quintazo Manizaleño de la Lotería de Manizales. Pero antes, te voy a contar las cinco cosas que diferencian de un jugador a un ganador. Primero, ojo a los números de tu alrededor. Segundo, anótalos. Tercero, visualízate como un millonario. Cuarto, corre un punto de la lotería. Y quinto, compra el Quintazo Manizaleño. El Quintazo Manizaleño, plan de premios por más de 10 mil millones y el premio mayor por 3 mil millones. Te invito para que compres el Quintazo Manizaleño, Lotería de Manizales. Para jugarla hay que comprarla. Lotería
3: de Manizales, para ganarla hay que
2: comprarla. Juegue legal, denuncia la línea 123.
4: Estos son los dueños del balón.
5: De, de, el 11 Caldas para el partido del día viernes, compañeros.
1: No, todavía no, no conocemos eh, lo que esté pensando el técnico, eh, lo que esté definiendo. Y era lo que usted mencionaba, eso armar un equipo pues que es último en la tabla de posiciones eh, es difícil. Es difícil, pero ahí es donde está la inteligencia y la sapiencia del técnico Diego Corredor para escoger eh, los que le puedan ayudar y dar la mano en el partido del viernes.
5: Lo que uno sí sabe es cómo prepara el adversario el partido frente al 11 Caldas. Es una frase de cajón, pero va a ser, vamos a jugar frente al último. Este es el equipo más malito del campeonato colombiano, compañeros, muchachos. Vamos a perder pues con el último. Esa es seguramente una de las expresiones que va a tener Julio Adelino Comezaña regresando al banco por cuarta vez del Deportivo Independiente de Medellín y después Boder, uy, vamos para Manizales mire, ese equipo no camina, ese equipo no anda mire la tabla de posiciones, ahí aseguramos los tres puntos tenemos los tres puntos pues muchachos ¿Usted cree que va a cambiar el discurso o estoy equivocado?
1: No, ese va a ser el comodín de todos los equipos, el Once Caldas pues ya la Dimayor lo está observando así por eso le programa los viernes y ya los rivales es que ningún aficionado acepta que, que su equipo juegue con el último y pierda
5: eso. entonces
1: esa es una presión externa, es que se va a jugar con el último, son tres puntos ya para sumar en la tabla
5: Sí. eso es lo que tiene que cambiarle de mentalidad el profesor corredor mientras el adversario está pensando que a ese hay que ganarle y que todo el mundo le va a ganar él tiene que cambiarle la mentalidad, si es que pues la van a recibir estos señores de entender entender que son los últimos, pero que no pueden regalar los partidos, que no pueden regalar los partidos, que los partidos tienen que hacerlos difíciles. El, del curso, el discurso del que viene es ese. Vamos a ver frente al último, pues, hay que tener algún cuidadito y tal, muchachos, pues ese es el último, vamos a ganarles, pues. Ahí hay tres puntos, ahí nos aseguramos tres puntos. Y en el vestuario de Alonso y Calde, a lo contrario. Ahí es donde tiene que ser el mensaje completamente distinto de parte del profesor Diego Andrés Corredor. ¿Qué conclusión? Hacía años, años, no nos tocaba esta situación tan delicada, tan delicada.
1: Sí, muy triste y a esta altura, a esta altura del torneo, porque ya estamos llegando al 50%. Eh, eh, ayer terminada terminada la fecha, eh, conocíamos lo que tenía que ver con el último lugar del Once Caldas en la última oportunidad, y encontramos que cuando fue eh, el torneo de 18 equipos, eh, el Once Caldas fue último, pero en la segunda etapa aquí ya encontré la información que nos enviaba Sebastián Medina. Y, y Sebastián decía que Once Caldas el 3 de agosto del 2013, hace 8 años, un mes y 10 días, era último, pero terminaba la fecha 2. ...y terminó... Claro, pero eso apenas estaba arrancando... ...y ya eh, cuando los equipos estaban eh, con 20... ...el torneo con 20 equipos... Eh, culminada la ultima, ...culminó en la última posición en el 2015... ...2015 eh, fue último el 11 Caldas... ...o sea que situación difícil porque es que a esta altura del torneo... ...ya estamos en la mitad y, y es normal que por ejemplo... ...en la primera segunda fecha usted no ha conseguido resultados... ...y ha sido último... Y ya reacciona, pero, es pero que aquí no le no ve torneo. reacción.
5: Cierto, no en la mitad del torneo.
1: No en la mitad, es que uno aquí y uno ve al equipo sin reacción. Uno, mm, uno no sí. ve el salvavidas.
3: Eso, lo, eso lo es lo más preocupante. Eso... En aquella oportunidad del 2013, cuando el 11 fue último, era apenas en la segunda fecha. Perdió goleado en la primera jornada contra el Deportivo Cali y después perdió con Junior. Pero eso fue en la segunda fecha y logró reponerse y con el Sache Escobar se metió en el grupo de los ocho y terminó quinto con 28 unidades. El Once Caldas, algunas de las novedades, trabaja a esta hora en la cancha del Club Campestre, aprovechando que el clima ha mejorado en los últimos días en Manizales y bajó a la cancha del Club Campestre a practicar. En cuanto a lo médico, no es solo Fabricio Busquiazo sigue en el departamento médico y también se perderá el partido contra el Independiente Medellín, como lo habíamos manifestado. Por lo menos hasta el Independiente Medellín no iba a estar el uruguayo a disposición del cuerpo técnico. El resto de jugadores están para para competir, todos están al 100% de sus capacidades en cuanto a, eh, a lo que menciona de, de tipo físico pero la otra es el tema del 100%, si están los jugadores en la capacidad como los quiere Corredor para poder competir. Entonces ahí hay una diferencia de, de varias cosillas que tiene eh, el técnico al momento de escoger la nómina. Y en cuanto al visitante, mejor dicho, en cuanto al local, Comesaña estará acompañado por... Jorge Franco, uruguayo, como preparador físico. El asistente técnico será David Montoya, el exjugador del Independiente Medellín que consiguió la victoria en el último partido. Y como preparador físico, dos, tendrá a David Zuleta. Algunos detalles del cuerpo técnico del profesor eh, Comezaña cuando empiece su cuarta era con el Deportivo Independiente Medellín ante el Once Caldas.
5: Nos piden que dé la programación de la Champions League los partidos hoy interesantes. Don Lucas Salomón Osorio, ¿qué hay en claro. la parrilla de la Champions League? ¿Qué hay para la Claro recargar? que sí.
3: Los partidos para hoy tenemos los siguientes. Desde las 11 y 45 de la mañana, el John Boyce recibirá al Manchester United. Ahí con la presencia de Cristiano Ronaldo. También Barcelona enfrentará al Bayern Munich en el Camp Nou. Villarreal, a, qué a Atalanta ese partido es a las 2 de la tarde uh -huh. Barcelona, Bayern Múnich sí, Villarreal sí. recibe el Atalanta de duán Zapata, 2 de la tarde también, el Chelsea al, en el mismo horario, al Zenit de Rusia, y también otro de los que juegas Juventus en condición visitante ante el Malmo a las 2 de la tarde